0: Passerelle. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent mortier
1: Bienvenue à l'émission Passerelle. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, je suis avec Marine qui est engagée pour l'écologie. Bonjour Marine. Bonjour. Ravie d'être avec toi aujourd'hui. On va explorer le fil rouge de ta vie qui est l'engagement écologique. Alors, est-ce que tu peux... Nous dire, dans un premier temps, d'où te vient euh, cette, euh, cet engagement
2: Alors, euh, je crois qu'il vient déjà de mon enfance, parce que quand j'étais petite, j'ai eu la chance d'avoir un, un père qui m'a appris à aimer le, le vivant, à regarder les champignons, la forêt, les pierres, euh, qui était lui-même agronome. Donc déjà, j'ai eu cette curiosité d'enfant, et puis j'ai vécu aux états unis quand j'étais... Euh, étudiante et là j'ai eu un choc euh, sur l'enjeu de, de s'intéresser à ce qu'on mangeait puisque j'ai découvert que si je faisais pas attention je mangeais euh, potentiellement un, un steak aux hormones euh, qui n'avait pas vu le, le, la lumière du jour et qui était euh, nourri de, de, de sucre et d'OGM et, et donc je me suis conscientisée sur euh, l'enjeu de, de s'intéresser un petit peu au vivant euh, dans, dans l'industrie et dans, dans ma manière de consommer donc c'était le début d'une naissance euh, d'un réveil écologique
1: ok et du coup euh, tu parles de de prise de conscience euh, qu'est-ce qui t'a aidé dans, dans, dans ces prises de conscience euh, en termes de rencontres de découvertes de, de, découverte, de lectures euh... alors euh, je crois
2: que j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient euh, un engagement euh dans une vie sobre et, et responsable par les rencontres, mais qu'ils le vivaient de manière assez positive, donc ça donnait envie. Ils faisaient les choses eux-mêmes, ils faisaient leur, leur cuisine eux-mêmes, ils, 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 ils rabobichaient, ils, ils rafico, rafistolaient, ils, ils réparaient, ils avaient le goût d'entretenir de, les choses. Euh, je pense aussi que j'ai été dans ma scolarité amenée à, à m'interroger aux questions géopolitiques, à la question de la ressource et donc forcément à, à réfléchir un petit peu aux enjeux de, des systèmes et, et de l'enjeu de la ressource pour, pour tout le monde. Et puis, euh, et puis progressivement, ce sujet est devenu plus un sujet personnel aussi, puisque j'ai commencé à moi-même être consommatrice, moi-même être citoyenne et à, et à vouloir
1: faire des choix un peu plus éclairés. Et cette volonté de faire des choix plus éclairés, ça t'a amené aussi à, à changer récemment de, de métier. Peut-être avant de parler de ça, qu'est-ce que tu faisais avant et en quoi ça sert ton métier actuel
2: alors j'ai commencé, donc moi j'ai fait une école de commerce et en en sortant j'ai fait
1: un métier que font
2: beaucoup, c'est-à-dire du conseil euh, en entreprise, conseil en stratégie et en management. J'ai fait ça pendant quatre ans et donc j'ai appris euh, à comprendre et à accompagner le, les transformations de, de l'entreprise euh, dans toutes ses formes et euh, ça m'a plu, ça m'a beaucoup appris, mais j'avais aussi besoin d'accompagner les entreprises sur leur enjeu écologique et, et mon cabinet de l'époque ne euh, pouvait pas vraiment m'aider à à mettre ça en pratique. Donc j'ai rejoint une ONG et je travaille pour cette grande ONG environnementale sur la construction des, de, de partenariats avec les entreprises pour les aider à s'engager et à se transformer pour être plus responsable, avoir une empreinte plus faible sur, sur les écosystèmes.
1: Et ça se passe comment du coup pour euh, amener les entreprises aussi à, à évoluer sur leurs pratiques alors euh, d'abord l'idée c'est de, de s'assurer qu'on peut travailler avec elles,
2: donc euh, on choisit les entreprises, les entreprises qui ne sont, qui sont euh, pas sorties de notre périmètre, qui, qui sont assez vertueuses pour qu'on puisse les considérer, c'est-à-dire qu'il y a une blacklist
1: euh, de certaines entreprises. peut juste sur le côté vertueux, vous avez une genre de grille qui vous aide à, autour de différents critères pour définir ce côté vertueux
2: alors en fait, c'est euh, un principe d'exclusion, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs avec lesquels on refuse de travailler, notamment euh, tous les secteurs euh, des hydrocarbures, euh, des énergies fossiles, mais aussi du nucléaire, puisque pour nous, ce pas du tout des modèles soutenables. Et donc, euh, quand on a exclu ces entreprises-là, on considère au cas par cas, on prend vraiment le temps de considérer chaque entreprise pour euh, décider si oui ou non euh, elles s'engagent dans des pratiques plus vertueuses et si on a raison de les accompagner, si elles vont vraiment nous donner la, la possibilité de, de les aider, de les, de les inspirer, de, de, de les challenger aussi, de les, les confronter à leurs leur, leur contradictions. Et puis ensuite, euh, si de, des deux côtés, on est d'accord, à la fois eux de s'associer avec nous, et c'est plutôt leur cas, et nous de s'associer avec elles, et dans ces cas-là, on fait des partenariats où pendant au moins 3-5 ans, on travaille ensemble pour euh, donner une vraie ambition à leur projet et changer leur, leur business model.
1: Tu peux nous donner un exemple de partenariat déjà en cours ou peut-être à, à venir hein alors on a par exemple des partenariats
2: avec des gros acteurs de la distribution en France, donc sans les nommer, un acteur majeur qui est le leader en valeur sur le marché et qu'on accompagne à la fois sur la ressource poisson ou comment acheter de manière plus durable, mais aussi sur réfléchir à des parcours végétariens dans les magasins pour permettre aux consommateurs de demain de vraiment comprendre l'offre végétarienne et pouvoir s'en saisir pour des régimes plus durables.
1: D'accord, et du coup, c'est c'est vraiment des choses qui se construisent euh, sur le long terme et où vous travaillez avec plein d'acteurs, j'imagine, euh, au sein de l'entreprise hein. Ça va des, des acheteurs, en passant par les personnes de la RSE, la
2: responsabilité sociétale des entreprises, donc des gens dont c'est vraiment la charge de responsabiliser l'entreprise et de conscientiser tous les collaborateurs, mais aussi souvent par le marketing, puisque l'entreprise va vouloir valoriser, et aussi la communication, si jamais elle veulent valoriser à l'externe, en dehors de ses produits, et puis souvent aussi la, la, vraiment le, le top de l'entreprise, puisque le, des projets comme ça doivent être forcément, à un moment donné, portés par le, les dirigeants.
1: Et dans ça, qu'est-ce qui t'éclate qu Qu'est-ce qui te plaît Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le défi de,
2: de rester ambitieux et de, et de vraiment donner envie aux partenaires d'avancer dans la bonne direction tout en acceptant les, les complexités et les contraintes de notre monde économique actuel avec une pression à la rentabilité, la concurrence... Euh, et le défi de, de rester euh, dans le marché. Donc euh, voilà, j'ai été conscientisée aux réalités des entreprises et aux réalités économiques. Et moi, ce qui m'éclate, c'est à la fois de maintenant découvrir vraiment en profondeur et très concrètement les enjeux écologiques et d'essayer de trouver des, des espaces de, de, de réalisation euh, pour concilier les deux.
1: Est-ce qu'il y a des choses qui sont plus difficiles Oui, oui c
2: il y a des choses qui sont difficiles parce que parfois, malheureusement, on est vraiment soumis à la contrainte économique et donc on a beau avoir des projets ambitieux sur un volet écologique, la, le marché nous rattrape quelque part. Euh, parfois, on pense aussi que les entreprises veulent trop en dire et, peu, et pas assez en faire. Et voilà, et parfois, c'est compliqué parce que la question, c'est à quel niveau on est positionné dans l'entreprise. On, on peut avoir des gens très, très motivés, convaincus et prêts à, à s'engager pleinement, mais... Pas forcément au bon niveau. Et tant qu'on n'a pas atteint le, le niveau stratégie, ou le niveau direction financière, ou le niveau direction générale, c'est compliqué de, de faire vraiment évoluer l'entreprise.
1: Toi tu bosses du coup dans une grande ONG environnementale, En vous comment vous cherchez à être exemplaire Quelles sont vos pratiques en interne aussi pour être cohérent par rapport à ce que vous, vous proposez aux entreprises avec qui vous travaillez
2: Alors nous on a un bâtiment à énergie positive puisqu'il y a quand même une grosse empreinte environnementale qui est liée à aux résidentielles et aux tertiaires, à la consommation énergétique dans nos, dans nos lieux de vie. Donc on a un bâtiment qui est, qui est bien pensé en ce sens. On encourage aussi la mobilité douce, donc beaucoup de collaborateurs viennent à vélo. Il y a l'indemnité kilométrique vélo pour tous les collaborateurs. Et puis on, on compte, on choisit vraiment finement et, et en collectif notre, nos, nos vols en avion. Donc, on limite au maximum notre empreinte carbone via ce volet-là. On est aussi, on est aussi encouragé à, à faire nos propres plats, à partager. On a un espace, on a une, une étagère pour le collectif dans le frigo. Donc, on sait que si on laisse des choses là, ça ne sera pas gaspillé et d'autres s'en saisiront. Voilà, il y a plein de petites pratiques pour vivre le quotidien en tant que, que collègue de bureau plus responsable.
1: Alors, on est sur l'émission Passerelle avec Marine Dalloncé qui est engagée pour l'écologie. Et on va passer à une phase de questions rafales où je vais te poser des questions et tu vas pouvoir répondre le plus intuitivement possible. Passerelle, présentée par Anneline
0: Vance-Mortier. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. La cuisson rapide.
1: Qu'est-ce que tu fais en premier le matin pour démarrer ta journée
2: Je coupe un citron, je le presse et je le bois cul sec.
1: Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce que tu fais
2: aujourd'hui euh, Du vélo pour aller au travail à moins de 10 minutes. Et qu'est-ce qui te plaît le moins euh, Faire des courses dans un magasin que j'aime pas beaucoup. Un magasin qui est rattaché à une grosse centrale... Et ça me déplaît.
1: Où est-ce que tu te sens le mieux Quel est ton endroit euh, refuge
2: Le dimanche à 17h30 au Temple du Marais. Si tu devais être un animal, lequel serais-tu euh, Je pense que je serais un cheval parce que j'aime son sens du collectif et en même temps sa capacité à s'emballer. Quel livre lis-tu en ce moment Je lis un livre américain qui s'appelle « Honoring the Body ». Euh, par une, une auteure dont je n'arrive jamais à me souvenir du nom et qui m'a été recommandée par ma colocataire et qui parle de notre rapport à notre corps. Qu'est-ce que
1: tu aimes par-dessus tout Le sentiment d'être comprise. Et qu qu'est-ce tu... qui t'énerve le plus Le sentiment de prendre trop de place. Quelle est ta plus grande qualité hum,
2: Je crois que je suis enthousiaste.
1: Et ton plus grand défaut Je crois que je suis un peu dilettante, béléitaire. Réussir pour toi, tu le définirais comment Accepter euh, là où je suis plantée et me laisser transformer pour,
2: euh, pour donner largement.
1: Une devise ou un, un moto qui, qui guide ta vie Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et euh, le meilleur conseil qu'on t'ait donné Couche-toi en paix. Passerelle,
0: dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Mortier.
1: Bonjour à tous, nous voilà sur l'émission Passerelle Passerelles, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, je suis avec Marine Dallancé, qui est engagée pour l'écologie. Et nous allons explorer euh, son engagement au sein de son église, le Temple du Marais, à Paris. Euh, où Marine, avec une petite équipe, tu es bien impliquée dans un projet d'église verte. Alors, l'église verte, qu'est-ce que c'est
2: Alors, l'église verte, c'est un label qui a été monté en 2017 et qui a pour objectif d'engager de, église, les églises dans leur transformation, dans leur transition écologique. Euh, pour ça, il y a un, y a un label avec euh, un éco-diagnostic, donc on remplit un formulaire, on se positionne sur plein de critères, la gestion des bâtiments, la gestion des terrains, la gestion de consommation, mais aussi ce qu'on enseigne dans l'église sur le sujet de l'écologie. Et à l'issue de ce questionnaire, il y a plusieurs niveaux et comme ces niveaux sont plutôt incitatifs et, et joliment tournés, ça nous donne envie d'avancer. Et je me suis retrouvée en fait en 2017 au lancement du label avec quelques personnes de mon église, je m'y attendais pas. Et donc on s'est dit mais incroyable, on est là tous les trois, on ne se connaît pas, formons quelque chose et on a lancé la Green Team, l'équipe verte. Pour le temple du Marais, donc on a on a fait l'éco-diagnostic, on a été labellisé. En fait, ça a été un, un, un élément d'appui pour ensuite euh, mettre plein d'actions en place. On a fait une journée pour la création, où on a fait des conférences, on a posé des nichoirs, on a fait un tour du quartier pour découvrir toutes les associations euh, qui étaient euh, qui étaient euh, ouais, soit dans le, soit dans l'aide sociale, soit dans l'écologie dans le quartier. Et puis maintenant, on essaye de passer un peu au niveau supérieur, installer un compost, vraiment travailler euh, le recyclage et continuer à faire ce qui nous paraît être euh, essentiel, c'est-à-dire conscientiser les, les, les paroissiens sur euh, l'enjeu d'être de, euh, des chrétiens responsables vis-à-vis euh, -vis de la planète. Et que voilà, être chrétien, c'est aussi prendre soin de ce que Dieu nous a confié. Donc euh, on avait beaucoup envie de faire et on s'est rendu compte qu'il fallait d'abord euh, que ça ait du sens pour les gens. Donc on a pris plus de temps qu'on qu avait imaginé pour leur en parler.
1: Et justement, quels sont les, les échos ou les retours Comment les gens euh, accueillent ça au sein de, de, de ta paroisse
2: Alors je pense que c'est de plus en plus quelque chose qui les, qui les intéresse et auquel ils sont sensibles. Euh, je crois aussi qu'ils sont contents que certains s'y en, engagent et que pour autant, on n'est quand même pas nombreux dans l'équipe. Et la réalité, c'est que il, il, voilà, si on était plus nombreux, on ferait certainement plus de choses. Mais je, je sens de, des encouragements et, et une volonté qu'on qu continue et, et qu'on reste ambitieux et qu'on vienne un petit peu euh, titiller euh, le conseil presbytéral et les encourager à, à avancer.
1: C'est ouais. quoi qui a été le, le plus difficile ou challengeant pour toi sur, sur ce sujet euh, Je crois que
2: ce qui est compliqué, c'est que euh, c'est un défi plutôt euh, général à Paris, mais c'est la, la question de l'engagement, c'est-à-dire que les gens viennent dans le groupe, euh, viennent une, une ou deux fois et restent pas forcément longtemps. Et donc il faut faire euh, avec les énergies qui sont là, mais qui sont variables. Et on, ça nous est arrivé d'être 12, ça nous arrive souvent d'être 4 et pas les mêmes Donc euh, pour pouvoir vraiment mener des projets alors qu'on est bénévole et qu'on a plein d'autres choses à côté. Euh, c'est pas toujours évident mais ce qui est beau aussi, c'est que j'ai toujours eu des, des complices pour euh, proches donc une équipe à deux euh, pour vraiment porter l'engagement et, et ça c'est quelque chose qui m'a aidé à, à continuer.
1: Et euh, une réussite, hein, quelque chose dont vous êtes particulièrement fier toi ou en tant qu'équipe par rapport à ce que vous avez pu mener, alors, euh, en 2018,
2: donc euh, un an après euh, notre l'engagement dans le label, on a fait une journée pour la création et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que en fait, on a compris la vocation de, de ce petit groupe dans l'église, c'était d'infuser dans d'autres dans groupes. Et donc, il y a eu un, un, un travail avec les enfants pour les faire dessiner, pour les faire regarder le jardin. Il y a eu un travail avec l'équipe Louange pour les faire identifier les chants qui, qui parlent spécifiquement de la création. Il y a eu des choses très concrètes. On a fait des nichoirs, on a planté des, des, jolies, des jolies plantes vertes à l'extérieur du temple. Et puis, il y a eu aussi tout un travail sur la prière et les, les, les passages bibliques qu'on avait envie de citer par, par la suite. Et donc, je trouve que voilà, la diffusion dans l'ensemble des ministères, ça avait
1: beaucoup de sens. Et du coup, c'est un, une action à différents niveaux, à la fois au niveau du bâtiment, de l'énergie, etc., mais aussi vraiment dans comment on parle de la création dans les cultes ou dans la liturgie euh, ou dans la transmission envers les enfants, quoi. Et je crois que d'ailleurs, c'est le, le premier enjeu, en fait, que vraiment ça devienne un
2: sujet euh, euh, avec lequel tout le monde euh, se, sent, se sent à l'aise et, et qu'on puisse vraiment faire le lien entre euh, écologie et foi. Il y a, il y a un lien et, et il est à, à visiter. Et à la fois sur le côté responsabilité mais aussi l'enjeu espérance. C'est-à-dire que le la foi chrétienne donne une espérance particulière par rapport aux défis écologiques et notamment aux défis d'effondrement et à la, à la question de, de, de la suite, de, de la fin des temps et, et les, les tensions qui pourraient advenir dues à la réfaction de la ressource, etc. Mais aussi euh, euh, sur l'émerveillement. Et moi, j'ai une conviction, c'est euh, en tant que chrétien, on, il, faut, il, il nous faut sans cesse réapprendre à nous émerveiller du vivant puisque c'est aussi une trace de Dieu autour de nous, partout, quoi.
1: Tu parles d'espérance justement alors que c'est vrai qu'on parle de plus en plus de, de dépression écologique aussi par rapport à la collapsologie et le fait qu'on va droit dans le mur et qu'on va bien se, bien se le prendre. Toi en quoi ça t'aide d'être chrétienne dans, dans cette perspective un peu euh, très sombre en fait Alors moi déjà je me dis que
2: Dieu tient le monde dans sa main. Et ça, ça, ça pose quand même les choses. C'est-à-dire que, ultimement, la fin de, des temps euh, entre dans son projet et lui qui est au-dessus de tout euh, garde, garde les choses dans sa main. Et... Euh, et je crois, que, je crois fermement qu'il nous équipe, euh, nous, cette génération qui allons vivre euh, dans les, dans les, les questions d'effondrement, de, dans les questions de changement de mode de vie, de renoncement, de, de contraintes écologiques nouvelles et puis potentiellement de tensions, etc. Je crois qu'il nous équipe pour, euh, pour rester euh, juste pour rester euh, confiant en fait, dans l'espérance et, et prendre soin euh, de notre prochain et, et de la création. Et donc, euh, mon espérance, c'est que c'est qui va m'équiper pour vivre cette, cette époque et pour la vivre en humanité avec tous les frères et sœurs qui, à travers le monde qui, qui sont confrontés d'une manière parfois beaucoup plus forte à ces défis. Voilà, qui va me donner à la fois l'engagement
1: le, et, et la confiance et aussi la, la justice pour... Euh, pour avancer. Tu parles justement aussi de, de, de frères et sœurs ou d'une communauté plus large. Euh, je crois qu'il y a à peu près 300 communautés qui, sont, qui ont le label Église Verte. Ça fait quoi d'appartenir à, à un, un réseau et comment aussi vous, en tant qu'équipe engagée au niveau de votre église locale, vous, vous, vous appartenez aussi à un mouvement plus global
2: alors je crois qu'on s'en rend pas trop compte parce qu'on est quand même la tête dans nos petits stickers pour le recyclage et on cuisine la soupe pour un repas végétarien après le culte. Mais on sait qu'on n'est qu pas seul et on a déjà été amené à témoigner auprès d'autres églises et notamment des églises catholiques. Donc ça renforce aussi nos liens en tant que chrétiens et ça je trouve que c'est très positif. Et puis, euh, puis c'est encourageant aussi de, de voir la diversité des, des églises et de, des défis qu'elles portent quand on sait qu'on est engagé dans la même démarche qu'un monastère ou euh, qu'une petite communauté euh, de diaconesses.
1: C'est quand même, euh, ça fait un tissu de l'église qui est encore plus euh, riche et, et coloré. Nous sommes sur l'émission Passerelle, interview de femmes engagées et engageantes. Et aujourd'hui, mon invitée est Marine Dallancé, qui est engagée pour l'écologie. Passerelle. Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent mortier Alors Marine, nous allons écouter maintenant, nous allons avoir une respiration musicale. Et nous allons écouter Zap Mama, African Sunset. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi cette musique
2: Moi ah ouais, j'ai découvert cette musique, il euh, y a peut-être... Euh 8 ou 9 ans, et j'ai eu un coup de cœur sur ce groupe de 5 femmes qui, à cappella chantent des chants euh, inspirés euh, du monde entier, euh, qui osent des sons euh, incroyables euh, et découvrir, je pense, leur, leur potentialité vocale, et qui ont su aussi rester pendant tout un temps euh, unies euh, dans une logique de, de groupe féminin, et qui nous racontent un petit peu euh, qu'est-ce qu'être euh, femme euh, du monde.
3: Les bafana mazibuye zinkomu, zo baba.
0: dialogue avec des femmes engagées et engageantes.
1: Anneline Vincent Mortier. Nous venons euh, d'écouter euh, Zap Mama African Sunset, euh, une musique choisie par Marine Dalloncé, euh, mon invitée euh, du jour, euh, notamment pour euh, le côté euh, euh, groupe de femmes qui, qui, qui chantent a cappella et qui, qui partagent aussi un bout euh, d'humanité euh, avec nous. Nous allons maintenant explorer un, axe, un autre axe de la vie de Marine qui est engagée pour l'écologie. Et c'est au niveau de ton engagement plus personnel dans ta vie de tous les jours, mais aussi dans tes choix de vacances, de voyages. Et notamment, on va parler de l'alter-tour. Alors toi, est-ce que tu peux déjà nous dire au quotidien comment tu vis ton engagement écologique
2: Alors moi, je me sais en chemin. Et c'est important, puisque je sais que je suis, comme tous, euh, pétri de, de, de contradictions. Mais voilà, j'essaye je, de m'améliorer euh, au jour le jour. donc euh, Dans ma pratique, moi, j'aime le vélo. Donc, je me déplace à vélo. Je n'ai pas d'abonnement de, de transport en commun. Euh, je ne prends plus l'avion. C'est terminé. C'est derrière moi. Euh, aussi, euh, je fais attention à ce que je mange et j'essaye vraiment de, de, de manger bio quand je le peux mais en tout cas local et de saison et puis de manger le plus, le plus naturel possible transformé par mes soins et pas par ceux de l'industrie agroalimentaire euh, je choisis aussi d'être sobre dans mes consommations donc à chaque achat la question se pose en ai-je vraiment besoin euh, et si la réponse est non euh, vraiment je, je questionne l'achat euh, et puis euh, j'essaye au maximum d'encourager de, des, des choses faites ensemble donc euh, des repas partagés préparés ensemble euh, euh, des soirées dont on prépare la déco ensemble, voilà.
1: C'est tout un art de vivre et un changement de... Enfin, un changement, en tout cas, ça dépend comment on vivait avant, mais ça peut impliquer des changements de, de vie, quoi. Et euh, tes... Alors, tu aimes le vélo, tu l'as dit, et tu aimes le vélo aussi l'été. Et l'été, tu aimes te déplacer à vélo, alors... Dans ce cadre-là, notamment, tu as été très impliqué dans l'équipe Alter Tour. Déjà, l'Alter Tour, c'est quoi Alors, l'Alter Tour, c'est depuis 12 ans maintenant un, un projet de
2: voyage, enfin une, un voyage d'été, euh, pendant 6 semaines sur la route des alternatives écologiques et solidaires de France et des pays voisins. L'idée, c'est d'emmener un convoi de 60 personnes maximum qui roulent ensemble, de, qui ne se connaissent pas, intergénérationnels, des urbains, des gens de la campagne et qui vont ensemble découvrir des porteurs de projets en région, euh, pour découvrir ce qu'ils portent comme projet, comment ils vivent, quels ont été leurs parcours pour en arriver là. Et puis, euh, c'est un double défi, à la fois vivre ensemble à 60, rouler en autonomie. On a quand même un camion qui nous aide pour pouvoir porter quelques petites choses, mais sinon, euh, on mange ensemble, on fait tout nous-mêmes, on dort tous sous tente, on est en itinérance. Et puis c'est aussi le défi de, bah, de découvrir d'autres parcours de vie, euh, des agriculteurs, des, des enseignants qui ont monté des écoles, des gens qui sont dans l'énergie dans renouvelable, et puis, et puis plein d'autres projets culturels et solidaires.
1: Et toi, qu'est-ce que tu as aimé dans, dans ces alter-tours Parce que tu as été dans l'organisation, on pourra y revenir, mais dans le fait de vivre... Même ces, ces différentes étapes, ces journées où on fait du vélo et on rencontre des acteurs inspirants, on vit aussi une dimension de vie communautaire. Alors, euh, moi, ce que je trouve passionnant dans l'Altertour, c'est la dimension
2: autogestion. L'idée, c'est qu'on est tous porteurs du projet. Il n'y a pas de chef. Il n'y a vraiment pas de chef dans l'association. Il y a un bénévole il euh, y a un salarié et plein de bénévoles surtout euh, et tout le monde met la main à la patte, tout le monde se forme, tout le monde a le droit à la parole, tout le monde euh, est encouragé à vraiment saisir des, 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 des sujets même les plus, les plus stratégiques, même les plus engageants pour l'association, ça ça m'a beaucoup plu parce que ça, ça, changeait, ça me changeait de, du monde de l'entreprise très hiérarchique avec vraiment des statuts là euh, tout un chacun euh, tu, on est rentré dans l'alter tour, et après, euh, après deux semaines on peut déjà choisir s'engager, mener plein de projets et puis l'autre chose qui m'a plu, c'est de se laisser un petit peu confronter par euh, le concret. Et euh, voilà, étant dans des milieux où on réfléchit beaucoup, à Paris, euh, sur euh, les stratégies les plus pertinentes... Euh, là, on redescend à l'échelle du fer et du fer en commun et de tous les tous les défis que ça peut poser et de rencontrer des gens qui sont passés euh, de l'agriculture conventionnelle au bio, qui sont euh, qui sont passés de l'éducation conventionnelle à, des à une éducation qui leur ressemblait plus ou qui ont osé monter un projet d'énergie partagée. Euh, ça replace un petit peu, je trouve, au, au juste au juste niveau de. Oui, l'aventure humaine est, est compliquée, mais elle est aussi euh, merveilleuse quand elle est elle est vraiment euh, assumée et authentique.
1: Et il euh, faut être très sportif et aimer euh, faire euh, énormément de vélo pour faire l'altertour.
2: Alors heureusement non, parce que je pense que sinon je n'aurais pas ma place. <rire> euh, L'idée c'est qu'on roule 3-4 heures par jour euh, euh, à vélo. En fait au début l'altertour c'était beaucoup plus sportif, mais plus ça allait, plus les gens avaient envie de ralentir et de vraiment prendre le temps de rencontrer... Euh, euh, ceux chez qui on était, euh, on était euh, logés.
1: C'est un vrai euh, choix politique aussi de ralentir aujourd'hui.
2: Tout à fait. En fait L'idée, c'était pour lutter contre le dopage ambiant, le dopage de la société. C'est euh, né au moment du dopage dans le milieu du cyclisme. Mais en fait, c'était vraiment une contestation du dopage généralisé. Et donc, on s'est dit, mais on est aussi nous-mêmes dopés à la performance si on, on s'impose de faire 100, 100 km à vélo tous les jours donc plus ça allait, plus on a ralenti. Et là, on est vraiment sur une logique où on roule à 10 km heure en moyenne, enfin peut-être 12, mais on prend vraiment le temps et, et le collectif roule au rythme qu'il veut. Il n'y a personne qui a la pression. Et surtout, euh, on prend le temps de rencontrer euh, ceux qu'on visite. Et tout, tous les ans, c'est chaque fois le même débat. Comment ajuster le rythme pour encore plus prendre le temps Donc c'est aussi un réapprentissage du quotidien. Et, et c'est beaucoup de, beaucoup de joie de, de se donner le temps de, de rencontrer les gens. Passerelle dialogue
0: avec des femmes engagées et engageantes Anneline Vincent Mortier
1: Nous sommes sur l'émission Passerelle euh, Passerelle c'est des interviews de femmes engagées et engageantes Aujourd'hui, euh, je suis avec Marine Dalancé, qui est engagée pour l'écologie. Nous avons vu euh, dans un premier temps euh, d'où venait cet engagement, en quoi il consistait, comment il se traduisait aussi dans son métier actuel. On a pu explorer aussi... Euh, comment ça se manifeste dans un engagement associatif, notamment dans l'église locale avec le label Église verte pour lequel Marine est très impliquée. Et puis, on vient de parler aussi de comment Marine vit ça au quotidien et dans un autre engagement associatif, notamment l'Altertour. Marine, qu'est-ce que tu conseilles en tant que personne très engagée pour l'écologie à des personnes qui euh, veulent aller plus loin, veulent se saisir du sujet
2: Alors, moi, je conseillerais euh, deux ressources. La première, c'est de suivre ce que fait que le RAC, le Réseau Action Climat, qui donne beaucoup de, de choses très, très intéressantes, euh, et notamment relais les événements et toutes les pétitions et, voilà, pour se former euh, euh, concrètement sur le sujet. J'encouragerais je, aussi l'utilisation de l'application WAG, We Act For Good, faite par le WWF, qui est quand même une mine de ressources pour, sur les différents sujets, mobilité, euh, alimentation, logement, au bureau, avec les enfants, pour pouvoir euh, trouver des nouvelles façons de, de consommer et de vivre plus responsablement. Et puis sinon, je, je rencouragerais à, à prendre le temps de réfléchir à ce qu'on fait. Et prendre le temps aussi de se reposer, puisque je crois qu'un des grands oubliés de l'écologie, c'est la, la place du repos et la place de la contemplation. Donc j'inviterai à ralentir, à prendre le temps de mettre des bottes, marcher dans la forêt et se poser les questions qui, qui vont bien et qui nous font du bien.
1: Génial, merci beaucoup Marine pour euh, ta, tes éclairages euh, amenés avec beaucoup d'enthousiasme de, et d'humilité. De, euh, bonne continuation à toi et puis euh, à la prochaine! Merci!
0: Passerelle Dialogue avec des femmes engagées et engageantes. Anneline Vincent-Mortier.